0: Gettoni di scienza, Federico II di Svevia, raccontato da Pietro Greco.
1: Federico II non è un fulmine a Ciel Sereno nell'Italia e nell'Europa del 1220. Lui è parte di una storia politica e culturale importante che unisce per l'appunto le vicende degli Svevi e dei Normanni. Non parleremo di questa lunga e complessa storia che vede molto spesso contrapposti il Papa e l'Imperatore, la Chiesa e lo Stato laico. Diciamo solo che lui è nato a Iesi nel 1194 e che ha perso i genitori abbastanza presto, che prestissimo è diventato re di Sicilia e sul finire del 1220 appunto è stato incoronato a Roma imperatore. Detto questo, da ora in poi parleremo solo del rapporto tra Federico II e la scienza, o meglio, la filosofia naturale. Ebbene, Neppure da questo punto di vista l'eclettico re e imperatore si presenta come un fulmine al sereno. Federico è figlio del suo tempo e quello dell'inizio del XIII secolo è un tempo di risvegli, un tempo che è stato definito il primo rinascimento. Tutto è in fermento, sta nascendo una civiltà urbana, ne risentono la cultura e le arti. L'Europa inizia a essere costellata da meravigliose cattedrali, le cattedrali gotiche. Da alcuni anni è in corso una formidabile opera di traduzione dei classici greci di filosofia e di scienza. Testi che gli arabi hanno tradotto sistematicamente tra il VII e l'VIII secolo a Damasco e a Baghdad, nel XII secolo viene tradotto dall'arabo in latino per la prima volta Aristotele e nascono i dottori della Chiesa che cercano di trovare una sintesi tra il pensiero dello stagirita e la dottrina cristiana. A Toledo, grazie soprattutto a Gerardo di Cremona, vengono tradotti centinaia di altri libri, ivi compresi gli elementi di Euclide. Nel 1170... Gli europei possono infatti leggere per la prima volta l'atto fondativo della moderna geometria, scritto 1500 anni prima da Euclide, appunto. Anche nella Palermo del nonno di Federico II, Ruggero II, avviene qualcosa di analogo, un gruppo di studiosi di ogni credenza religiosa. Europei latini, bizantini, ebrei, islamici, Traducono numerosi testi dall'arabo in latino, testi della cultura greca classica e anche testi nuovi prodotti dagli scienziati e dai filosofi islamici. Ecco, Federico II, quando nel 1220 ritorna in Sicilia, si ritrova immerso in questo milieu culturale di cui si nutre e che arricchisce, guadagnandosi sul campo il diritto a essere definito stupor mundi.
0: Gettoni di scienza, Federico II di Svevia, raccontato da Pietro Greco.